0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Ce rendez-vous numéro 69 de Eureo Présent est tout particulier puisque je reçois aujourd'hui Laurent Spinelli qui est naturopathe et qui a fait un DU de micronutrition, exactement de nutraceutique. Donc je vous invite tout de suite à vous arrêter avec moi sur ce sujet du jour, passer entre les gouttes du Covid-19 par des moyens naturels. Bonjour Laurence, euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Laurence Pinelli, naturopathe, et euh, tu as un DU de micronutrition, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux peut-être préciser euh, ma présentation
1: Alors, Je suis bonjour Pascal, je suis naturopathe et euh, j'ai fait aussi un DU de nutraceutique. Nutraceutique, oui, c'est de la micronutrition, c'est compléments alimentaires, et le DU traitait aussi beaucoup de, de chronobiologie
0: les rythmes, et...
1: les rythmes euh, le fonctionnement hormonal en fonction euh, du moment de la journée euh, etc
0: d'accord, parce qu'en fait le, nos hormones ne fonctionnent pas de la même manière donc notre manière de nous alimenter est, est plus pertinente si on tient compte d'une chrononutrition, c'est ça
1: tout à fait, tout à fait le terme chrononutrition n'est pas adapté parce que c'est une marque déposée ah. donc on parlera d'alimentation chronobiologique c'est très important, tout à fait Surtout, euh, surtout au niveau de l'approvisionnement la, euh, en, en acides aminés aux neurotransmetteurs.
0: Aujourd'hui, je voudrais qu'on se, qu se focalise sur le Covid-19. Tu sais qu'il y a une peur là en ce moment qui est mise en place. On a des chiffres oui. qui, qui sont considérables jour après jour. J'ai encore entendu ce matin aux informations les dizaines de, de milliers de personnes atteintes en plus, le nombre de milliers de morts. Et il y a une, il y a une une ambiance de la peur qui s'est installée. Et, et je pense que, justement, avec ton apport, on va pouvoir apporter dans le quotidien quelque chose d'un peu plus léger qui n'a rien à voir avec la peur pour essayer de passer entre les gouttes du Covid-19. voilà C'est comme ça que j'ai appelé oui. cette émission « Passer entre les gouttes du Covid-19 ».
1: Oui, c'est tout à fait possible parce que les gouttes sont quand même grosses. Donc, on, je pense qu'on peut les éviter. On peut tout à fait les éviter. Il faut savoir aussi que les chiffres dont on parle, bon, c'est beaucoup de gens qui sont, c'est vrai que c'est un virus qui est, qui est, qui est contagieux, hein, comme beaucoup de virus. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. On parle beaucoup de cas, des cas positifs, euh, mais on ne parle pas vraiment du nombre réel de malades, qui finalement, est, euh, je n'ai pas exactement les chiffres, mais le nombre de malades est très, très peu. Euh, là, je suis en Corse, j'habite en Corse, à Bastia. Euh, je connais beaucoup de monde qui a été atteint par le coronavirus, c'est-à-dire dont le test a été positif et qui n'ont présenté que très peu de symptômes, c'est-à-dire euh, comme un gros rhume euh, ou un peu plus de fatigue euh, ou la perte du goût et de l'odorat. En fait, euh, surtout de l'odorat qui, qui a impliqué la perte du goût. Euh, D'autres ont eu des formes un peu plus graves et ont eu besoin de médicaments. D'ailleurs, maintenant, les médecins savent Enfin, la plupart, j'espère, des médecins savent euh, qu'ils peuvent donner euh, des antibiotiques, des antibiotiques qui, euh, qui empêchent euh, l'aggravation, c'est-à-dire euh, la, la, la surinfection, oui. notamment au niveau pulmonaire. On parle de la zitromycine, par exemple, qui est utilisée. Est le nom du médicament, c'est le zitromax. Oui. Euh, oui. On donne du zinc. On donne du zinc parce que le zinc est associé à la zitromycine, permet de limiter aussi euh, les surinfections. Euh, et en même temps, c'est un antiviral. Euh, on, on ne recommande plus euh, du paracétamol à tout va, euh, mais plutôt des, de l'aspirine pour ceux qui le tolèrent, hein, pour ceux qui n'ont pas de, de problèmes euh, de, de coagulation ou de, de comment dire, de, saignement de digestif. Même à, Ils sont
0: allergiques même. à. La... allergiques
1: parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait, après je vais, vais t'en parler un petit peu, c'était bien de fluidifier un petit peu le sang mm -hmm. On donne des anti-inflammatoires. Avant, au mois de mars, on ne donnait pas de cortisone, c'était tabou. Maintenant, on donne de la cortisone aux gens qui ont des problèmes un peu plus importants. Donc voilà, Il faut quand même essayer de rassurer les gens, leur dire qu'il y a des moyens, euh, non seulement d'éviter d'attraper le coronavirus et d'autres virus, mais il y a aussi maintenant les moyens de se soigner, beaucoup mieux que lors de la première vague. Mais on va dire que la, la première fois que le virus s'est abattu sur nous, on n'avait pas de test... Euh, en fait il euh, y avait énormément probablement de gens qui étaient positifs mais qu'on n'a pas testé et euh, comme les médecins de ville étaient complètement dépassés, il bah, y a eu énormément de gens qui sont venus euh, mourir à l'hôpital surtout qu'on leur disait de, ne re de rester chez eux jusqu'à ce qu'ils étouffent, je ne sais pas si tu te souviens du mais message oui, oui, euh, qui passait sans arrêt à la télé, à la radio c'était euh, euh, restez suffisant. chez vous restez ouais. chez vous ouais. et, et si le problème s'aggrave, donc si vous n'arrivez plus à respirer, allez à l'hôpital et là, on arrivait à l'hôpital, en fait, pour être en réa ou pour mourir. Oui. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même cas de figure. Il faut quand même rassurer les gens là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà. Alors justement, je La veux vraiment parenthèse.
0: que dans ce rendez-vous aujourd'hui, on puisse rassurer les gens. Euh, on parle de, de virus. Alors peut-être, pour, pour moi, un des outils qui est vraiment intéressant pour permettre de rassurer quelqu'un, c'est de lui donner une vraie information. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu dans les médias de, de, de quelqu'un. De, de, de prise de parole pour vraiment expliquer ce que c'est qu'un virus, comment il s'installe, pourquoi il s'installe, quelles sont les conditions qui favorisent l'installation du virus, les conditions qui lui compliquent la vie. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ça, toi
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le virus, euh, le coronavirus en particulier, c'est un virus qui a une forme de couronne euh, parce qu'il a, euh, a des petites escroissances tout autour de, de lui, qui lui fait comme une petite couronne couronne d'épines. Mmh. Euh, et ces, ces, ces petites escroissances, euh, ce sont des protéines. Et il a une membrane, donc la membrane, c'est sa peau, on va dire, ce qui l'entoure. Sa membrane, elle est faite de graisse. Euh, entre parenthèses, c'est pour ça que l'alcool et le lavage au savon est très efficace contre le coronavirus, parce que euh, le savon va dissoudre, comme le liquide vaisselle, en fait, va dissoudre oui. sa membrane mmh. graisseuse. Et pareil pour l'alcool. Quand tu veux nettoyer tes lunettes, qui sont un peu grasses parce que tu les as touchées, euh, tu, tu utilises des lingettes avec de l'alcool, c'est exactement pareil. Le gel hydroalcoolique pour les mains va euh, détruire la membrane du virus parce qu'il va dissoudre sa membrane graisseuse, sa membrane lipidique. Donc, euh, ce virus a une grande affinité on va dire, pour les cellules humaines. Pourquoi Parce que nous sommes nous-mêmes faits de protéines et de graisses. Et d'eau, bien sûr, mais protéines et graisses. Nos propres membranes cellulaires sont faites de protéines et de graisses. Euh, et évidemment, tous les virus n'arrivent pas de la même façon dans l'organisme. Donc, le coronavirus va avoir une affinité euh, pour euh, des cellules dans notre corps qui ont des récepteurs à, euh, à une enzyme qui s'appelle angiotensine 2. Alors, qu'est-ce que c'est l'angiotensine 2 euh, C'est euh, donc une enzyme. Une enzyme, ce n'est pas qu'une enzyme digestive. Hein. Les enzymes, mmh. euh, ce sont des acteurs, ce sont des, des, ce sont des petites travailleuses dans notre corps euh, qui, qui font en sorte que tout se passe bien, que tout fonctionne. Donc, euh, l'angiotensine 2... Euh, elle va avoir une action de, euh, comment dire, de constriction des vaisseaux sanguins. Donc, elle agit dans la tension artérielle. Elle agit dans la tension artérielle dans les vaisseaux.
0: D'accord, la euh, ça veut, elle veut dire qu'elle va, elle va les… Elle, elle, va, se... elle va
1: resserrer les vaisseaux, tout à fait. Elle va resserrer les vaisseaux sanguins. Ouais. Et c'est d'ailleurs, quand on prend des médicaments euh, antihypertenseurs, euh, ce sont des médicaments qui vont empêcher l'action de cette enzyme mmh. pour ne pas qu'elle resserre trop, de trop les vaisseaux. Donc, cette enzyme, elle a des récepteurs sur les cellules. Qu'est-ce que c'est qu'un récepteur Un récepteur, c'est une... comme une serrure sur une cellule et chaque cellule possède des récepteurs, mais plein de récepteurs, plein de serrures pour plein d'enzymes et pour plein d'hormones. Et euh, cette fameuse serrure qui va servir de récepteur à l'angiotensine 2, eh bien, elle, est, elle, est, elle, elle, elle est tout à fait adaptée à recevoir aussi le coronavirus. C'est-à-dire que le, cor le coronavirus va prendre la place quand il va infecter, quand il va réussir à infecter, parce qu'on va voir qu'il y a des moyens de l'empêcher hein, d'infecter euh, le corps. Quand il va réussir à pénétrer jusqu'à ces cellules-là, eh il va prendre la place de l'angiotensine 2 dans son récepteur et va faire en sorte qu'il y ait tout le temps euh, de la constriction de vaisseaux. Il va empêcher qu'il y ait la rétroaction, c'est-à-dire que le corps est bien fait. Hein. Euh, quand il y a action, il y a réaction. C'est-à-dire que quand il y a trop de pression, eh bien, le, 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 les vaisseaux s'élargissent, se, se, se détendent, et quand il n'y a pas assez de pression sanguine, eh bien, les vaisseaux se resserrent. Donc, quand l'angiotensine 2 est trop, est, est trop, trop importante, qu'elle agit trop fort, eh bien, il y a un système de rétroaction dans le corps qui fait qu'elle se détend par une autre enzyme qui vient et qui, qui prend le contrôle. Eh bien, le coronavirus va faire en sorte de prendre le contrôle total. Donc, il va déclencher par là un phénomène inflammatoire. Euh, le corps va se défendre. Le corps va se défendre parce qu'il va voir que quelque chose ne, ne fonctionne pas. Il euh, y, y a trop de pression dans les vaisseaux. Euh, le sang euh, se bloque parce que le, le diamètre du vaisseau devient tellement petit que, que, le, que, le, que le globule rouge n'arrive plus à passer. Il y, y a un bouchon qui se forme. Et, et bien sûr, quand il y a un bouchon qui se forme, ben, il y a une inflammation qui se produit. Quand il y a une inflammation, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a euh, une coagulation qui commence à se faire. C'est-à-dire que dans le sang, on a des, euh, on a des plaquettes, on a des, des, des fibrines. C'est ce tout un système qui fait que le sang va coaguler pour colmater des brèches. Et c'est ce système-là qui va euh, un peu euh, s'affoler avec le coronavirus, euh, c'est-à-dire que le coronavirus va faire en sorte que l'inflammation devienne euh, tellement énorme. Oui, l'inflammation va, euh, va réussir à combattre le virus, va réussir à tuer le virus, mais entre-temps, euh, l'inflammation aura été tellement importante euh, qu'il y aura eu des lésions qui, auraient, qui, ont, qui auront abîmé les vaisseaux sanguins et qui vont… Euh, qui vont provoquer des nécroses ou des thromboses. Les thromboses, ce sont des bouchons dans plein de vaisseaux dans de certains organes, notamment des poumons, mais ça peut être aussi dans le cerveau. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des organes qui sont beaucoup mieux lotis que d'autres en récepteurs à l'angiotensine 2. Euh, il y a les poumons, le cerveau, il y a les sinus. Quand on a une sinusite, par exemple, c'est que les vaisseaux sont, sont très, très, très resserrés. Euh, les testicules pour les hommes. Donc, il y, a, il y a vraiment certains organes qui vont être plus touchés que d'autres par le coronavirus. Donc, euh, il faut à tout prix éviter d'abord qu'il y ait la pénétration du virus dans l'organisme. Et ensuite, quand bien même il y aurait cette pénétration du virus, il faut qu'il y ait une inflammation pour le combattre, tout à fait. Mais il faut avoir en soi les éléments nécessaires pour éviter que cette inflammation deviennent euh, trop importantes et qu'elles soient hors de contrôle.
0: Ça veut dire que quand, faut... quand, quand le, le virus a commencé à s'installer et que l'inflammation commence, il euh, y a, y a des, des, des démarches qui peuvent être faites assez rapidement pour bloquer quand même oui. déjà euh, oui. Est-ce que c'est que médicamenteux, là, ce que tu es en train de dire
1: euh, Ce n'est pas que médicamenteux. Il y a des médicaments, oui. notamment les anticoagulants, ouais. par exemple, hein, ou les anti-inflammatoires. Anti les anti-inflammatoires. Euh, L'aspirine, la par exemple, est à la fois un anticoagulant et un anti-inflammatoire. Il y a la cortisone, euh, il y a le curcuma, enfin il y a, il y a beaucoup de choses dans anti-inflammatoire. Mais disons qu'avant ça, euh, on va pouvoir moduler l'inflammation avec des micronutriments que l'on trouve dans l'alimentation, mais que l'on peut aussi prendre en complément alimentaire en urgence.
0: Et quel, euh, quel, je veux qu'on en parle tout de oui bien sûr dis moi Mais, Oui, alors
1: par exemple la vitamine D la vitamine D, ouais. d qu'on obtient avec, le, avec les rayons euh, du soleil quand on va se mettre au soleil mmh. euh, le corps fabrique euh, sa propre vitamine D et eh bien la vitamine D va être le premier modulateur de l'inflammation d'ailleurs euh, la vitamine D est tout à fait recommandée aussi dans les, euh, dans les maladies auto-immunes euh, justement pour modérer et pour moduler l'inflammation on sait que les maladies auto-immunes, c'est un problème inflammatoire avant tout. Ouais. Donc, on va, de, on va pouvoir prendre de la vitamine D d'urgence. Euh, la vitamine D, il faut savoir que euh, toi, tu es noir, moi, j'ai la peau mate. Eh bien, nous deux, nos no, 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 no types de peau ont beaucoup de mal à synthétiser la vitamine D avec le soleil. Donc, nous avons besoin, nous, euh, en permanence, de nous supplémenter en vitamine D. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les peaux blanches, arrivent beaucoup mieux à synthétiser la vitamine D parce qu'elles n'ont pas de barrage aux rayons lumineux du soleil alors que nous nous en avons avec la mélanine Tout à fait. donc il euh, y a d'abord la prise de vitamine D il euh, y a le zinc le zinc alors le zinc c'est très important d'ailleurs on le donne dans les traitements médicamenteux contre le coronavirus oui. avec l'azithromycine il intervient dans énormément de fonctions de l'organisme de fonctions métaboliques importante, et notamment dans la lutte antivirale. C'est un puissant antiviral, le zinc, qui participe vraiment au système immunitaire.
0: Le, le zinc, on le prendrait en oligo c'est ça, j'imagine
1: euh, Le zinc, on le prendrait en complément alimentaire, en oligo tout oui. à fait. On trouve beaucoup de zinc, surtout dans les protéines animales. Oui. Il faut savoir que quand on a une alimentation euh, « entre guillemets euh, euh, saine », on, prend, on mange des, des, des céréales, euh, des légumineuses qui sont demi-complètes ou complètes et qui contiennent des phytates. Les phytates, ce sont des molécules qui empêchent l'absorption du zinc. Donc, les végétariens, par exemple, les végétaliens sont souvent en carence de zinc. De toute façon, on peut faire un dosage, hein, un dosage sanguin. Le zinc, c'est très facile. C'est remboursé par la Sécurité sociale si le médecin le note sur l'ordonnance. Vérifier qu'il soit dans la moyenne. Parce qu'il y, y a une norme basse, une norme haute, euh, et on est protégé. Enfin, en disant qu'on n'a pas besoin de se supplémenter. Si on voit qu'il est plutôt dans les normes basses, dans ce cas-là, c'est bien de faire de temps en temps, euh, de prendre une ou deux, deux ou trois fois par semaine une petite dose de, de zinc. Alors, on en trouve en pharmacie euh, et on, on se protège comme ça. Bon, ah, si on on magasins magas bio
0: aussi, j'ai vu un magasin, magasin pro, bio. Magasins
1: bio, bien sûr, les magasins bio. Il y a du zinc qu'on appelle maintenant du zinc chélaté, comme le bisglycinate de zinc. Oui qui est tout à fait bien absorbé. Euh, voilà, il vaut mieux le prendre en dehors des repas d'ailleurs, mmh. parce que le zinc a beaucoup d'interactions avec les autres minéraux. Mmh. Donc, euh, Il vaut mieux le prendre euh, ou au coucher, ou au lever, ou en tout cas en dehors des repas.
0: Je te laisse continuer sur la vitamine C.
1: La vitamine C, c'est un antioxydant. Je crois que c'est un des antioxydants les plus faciles à trouver dans la nature. Mmh. Tu en as dans les fruits, dans les légumes, euh, et puis tu en as aussi dans les compléments alimentaires. Quand on a besoin, quand on est infecté par le virus, une grosse dose de vitamine C est très importante parce que la, la défense contre le virus va être d'abord très oxydante pour l'organisme et donc va mobiliser tous nos antioxydants que nous avons dans l'organisme. Évidemment, la vitamine C elle est très intéressante parce qu'elle est non seulement antioxydante, mais aussi elle régénère nos propres antioxydants, comme par exemple le glutathion, le glutathion qui est un puissant antioxydant au niveau du foie. Et euh, il va être très, très, très sollicité dans la lutte contre le virus. Donc, euh, prendre de la vitamine C, ça va régénérer le glutathion. Euh, à propos de glutathion, on peut prendre aussi euh, de la N-acétylcystéine. Alors, ça, c'est un, un, un acide aminé qui va être un précurseur du glutathion. On en trouve. C'est plus
0: -ce euh... -ce un, un précurseur pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui savent. C'est-à-dire
1: qu'un précurseur, c'est quelque chose qui va se transformer. Euh, par une opération chimique dans l'organisme qui va se transformer en autre chose. Donc, euh, la N-acétylcystéine va se transformer en glutathion dans le foie et euh, va permettre euh, au foie de se détoxifier et de se détoxifier aussi des virus, de se détoxifier des, des, des molécules inflammatoires. De C'est le foie hein, qui détoxifie l'organisme. Le foie filtre à 1,5 litre de sang par minute, c'est énorme. Oui. Donc, si, si tu te supplémentes un petit peu en N-acétylcystéine, en NAC, eh bien, tu vas aider le foie à, à se régénérer. Et en plus, tu vas aider aussi tes poumons euh, à se débarrasser euh, des, des molécules inflammatoires et des virus parce que tu vas pouvoir euh, excréter du mucus grâce à la N-acétylcystéine. Euh, J'ai parlé de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, mmh. de la n euh, bah, le magnésium. Alors le magnésium, c'est hyper important. Le magnésium euh, contribue à plus de 300 fonctions organiques essentielles dans le corps. Et notamment, le magnésium aide le corps à, euh, à, à assimiler la vitamine D. Mmh. Il y a des gens qui, qui, qui prennent de la vitamine D en complément alimentaire et malgré tout, euh, leur... ils sont en manque, en carence de vitamine D, ils n'arrivent pas à l'assimiler. Oui, eh il faut savoir que le magnésium favorise l'assimilation de la vitamine D. Il va être important aussi dans la détente et la relaxation des membranes cellulaires. Euh, par rapport à la constriction des vaisseaux, euh, il faut penser que le magnésium va aider à, à les décontracter. Alors, je, je ne saurais pas te dire dans quelle mesure oui, euh, ça va être très efficace, mais ça va avoir quand même une efficacité. Donc, il ne faut pas négliger l'apport en magnésium. Très important. Et puis alors, le magnésium, c'est inutile de le doser dans le sang. On manque tous de magnésium parce que l'apport alimentaire en magnésium est vraiment déficient à tous les niveaux de l'alimentation, même quand on mange sainement.
0: Il y a plusieurs molécules, par contre, bisglycinate, citrate. Qu Est-ce qu qu est qu'il est qu y a une molécule qui est préférable ou pas J'entends aussi du magnésium. Euh, non. Voilà, bah, alors, ma les magnésium...
1: D'accord. Les magnésiums, en général, les formes qui finissent en hâte, ce sont des formes de magnésium qui sont chelatées, c'est-à-dire qui ont déjà subi une transformation chimique et qui vont être beaucoup mieux absorbées par le corps. Euh, le citrate, qui a en plus une action euh, euh, anti-acidifiante de l'organisme, euh, il faut savoir que les citrates sont alcalinisants. et C'est très intéressant d'alcaliniser l'organisme quand on est en inflammation parce que euh, l'acidification favorise l'inflammation, l'acidification de l'organisme. Je ne parle pas là de l'acidification du sang, oui. parce que le sang <rire> se débrouille toujours pour être euh, au bon pH, hein, mais au dépens au d'autres euh, organes de l'organisme, et notamment au dépens bah, des os, hein, par exemple, puisqu'on sait que l'os est la première réserve alcaline pour le sang. Donc, euh, il faut... Enlever, il faut essayer d'alcaliniser son organisme le, le plus possible. Donc les citrates, les citrates sont, très, sont de très puissants alcalinisants. Donc le citrate de magnésium est alcalinisant. Après, il y a le bisglycinate qui a une assimilation aussi, euh, une biodisponibilité. La biodisponibilité, ça veut dire que l'organisme a une, une meilleure capacité d'assimilation de ce nutriment. Donc euh, le bisglycinate, euh, le malate. Il y a plusieurs formes de magnésium qui sont très bien assimilées et il faut en prendre, par contre, suffisamment. C'est-à-dire la... que… Pardon
0: Vas-y, je termine, termine ta phrase.
1: Alors, il faut en prendre beaucoup du magnésium parce qu'il faut savoir que la teneur en magnésium élémentaire ne correspond pas à la dose de magnésium qu'on prend. Bien sûr. Par exemple, le citrate, le bisglycinate, contiennent, je, je ne sais plus si c'est 16 ou 18 maximum de magnésium élémentaire. Euh, par contre, ces 16 à 18 sont très bien assimilables par l'organisme. En revanche, quand tu prends par exemple de l'oxyde de magnésium, le magnésium marin, par exemple, qui est de l'oxyde de magnésium, il a peut-être 40 de magnésium élémentaire, mais par contre, ce magnésium élémentaire n'est pratiquement pas assimilable par l'organisme. Et il va avoir en revanche, un effet laxatif qui, lui, peut être intéressant. Oui. Alors, l'effet laxatif, quand on est malade, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir éliminer par les selles euh, des résidus euh, de virus, de bactéries ou même des virus qui se seraient accrochés à des bactéries intestinales. Et si on est constipé, si on a un mauvais transit, eh bien, on va favoriser la prolifération des virus, euh, de ce virus en particulier ou d'autres, hein, ou d'autres bactéries. Euh, dans l'intestin. Alors que si on a un bon transit, voire si on a une bonne diarrhée, pourquoi pas, eh bien, on va pouvoir mmh. éliminer euh, énormément de, 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 de pathogènes, dont les virus.
0: D'accord, merci. Est-ce voilà. que, toujours dans cette approche préventive, là, pour l'instant, on n'est enfin, pas dans la prévention encore.
1: On n'est pas dans la, la prévention, oui, on est
0: C'est-à-dire que le virus a commence à s'installer, on sent qu'il y a une infection ou on est au courant qu'il y a une infection, on va déjà pouvoir compléter avec des éléments comme tu présentes des, des, une supplémentation de compléments alimentaires. Est-ce oui. que, aussi, au, au niveau de l'alimentation maintenant dans l'assiette, quand j'ai commencé à être infecté, est-ce que je peux aussi apporter des modifications dans mon assiette, dans ce que je bois, pour euh, limiter la propagation du virus en plus de ces supplémentations euh, en, en compléments alimentaires
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut déjà essayer de limiter euh, la sécrétion d'insuline par, bah, par le pancréas, parce oui. que l'insuline a une action pro-inflammatoire. Et qu'est-ce que c'est qui fait produire de l'insuline C'est le sucre. Oui. Donc, il faut arrêter immédiatement de manger du sucre. Il faut arrêter de manger des gâteaux. Il faut arrêter de manger trop de féculents. Aïe aïe aïe. Et, et oui, <rire> il, faut limiter, il faudrait à ce moment-là limiter sa consommation de sucre aux fruits frais. Pourquoi? Parce que les fruits ne font pas beaucoup monter l'insuline. Ils ont un indice glycémique qui est bas. L'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à, à, à augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, plus l'indice glycémique est haut, plus l'aliment va avoir la capacité d'augmenter la teneur de sucre, enfin, le taux de sucre dans le sang. Les fruits, en général, ont un indice glycémique très bas. Donc, ils font produire peu d'insuline et par contre ils sont riches en, en antioxydants en vitamines et en fibres donc les, les fruits, alors je ne dis pas d'en manger 10 par jour parce qu'à ce moment là même si l'indice glycémique est bas oui. il va y avoir une charge, une charge glycémique très très importante euh, et, et qui sera difficile de, 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 à ce moment là de ne pas produire de l'insuline, donc pas de sucre évitez le sucre, évitez les féculents surtout les féculents raffinés euh, essayez de manger des légumes verts alors quand je dis légumes verts c'est par opposition aux légumes féculents. Bon, bon, bon. Donc, il, y a, il y a énormément de légumes qui vont venir euh, apporter des, des vitamines, des oligoéléments. Il faut manger cru. Ouais. Il faut manger des légumes, des, 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 même de la viande crue du, du poisson, enfin du, du carpaccio, de poisson déjà préalablement surgelé. Mais cru, pourquoi ouais. du cru Parce que le cru va limiter ce qu'on appelle la leucocytose digestive. Ouais. La leucocytose digestive, c'est un, un afflux de globules blancs, un afflux d'une de, 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 un, inflammation digestive, tout simplement, parce que le corps a du mal à reconnaître immédiatement un aliment cuit comme un aliment. Okay. Donc, il envoie tout de suite une armada de, de, de défense immunitaire et après, quand il a reconnu l'aliment, ben, ça se calme. Mais en attendant, il y a eu ce qu'on appelle une leucocytose, il y a eu une inflammation mmh. au niveau du digestif. Donc, il faut manger le, du cru le plus possible euh, il faut manger sainement il faut éviter tout ce qui est alimentation transformée, alimentation euh, industrielle et chimique, pourquoi parce que dedans il y a des euh, il y a des additifs il y a des molécules que le corps ne reconnaît absolument pas comme des nutriments mmh. et qui vont venir accentuer l'inflammation il faut lutter contre toute forme d'inflammation, il faut que le corps se calme.
0: Donc, quelque part on va donner au corps des aliments qu'il reconnaît, qui sont simples à consommer et comme tu l'as dit, en enlevant les sucres, pour qu'il ait moins de travail à faire pour la digestion et qu'il ait le plus de moyens pour se défendre contre le virus qui serait déjà installé
1: Disons pas seulement ça, mais aussi pour limiter l'inflammation. Ouais. Parce que plus l'organisme va être en inflammation, il est déjà. Il faut savoir oh. qu'énormément de gens sont en inflammation sans le savoir. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas de douleur. Mmh mais ils sont en inflammation permanente parce que le corps est sans arrêt en train de lutter contre des, euh, contre des, 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 des molécules chimiques, contre la pollution, contre des additifs alimentaires, contre du, de la nourriture trop cuite. Tout ça ce, Ça crée vraiment une inflammation permanente dans le corps et plus on va réduire l'inflammation du corps, et plus on va réussir à calmer l'inflammation contre le coronavirus. Il faut vraiment limiter le plus possible l'inflammation. Attention, je ne dis pas que l'inflammation doit être combattue tout le temps. Oui, l'inflammation, elle, elle est nécessaire et elle est indispensable pour euh, euh, tuer les envahisseurs, les microbes, les virus et les bactéries pathogènes. Mais on, là, le problème du coronavirus, c'est qu'il induit une inflammation excessive dans le corps. Donc, on va essayer justement de combattre cette inflammation excessive en éliminant, si possible, toutes les autres sources d'inflammation.
0: Alors, maintenant, si on fait quelque part vers la prévention, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore du tout visité par le virus, ou on ne sait pas qu'il est là et qu'il qu n'a pas pu s'installer, peut-être qu justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour empêcher qu'il puisse prendre place, même si, éventuellement, il croise notre route et qu'il qu vient dans le corps, qu'il ne puisse pas se développer Parce que le, le virus se développe d'une manière particulière dans certains milieu. Est-ce que qu'on peut faire justement
1: Notre première immunité, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'immunité barrière. L'immunité barrière, c'est notre peau, ce sont nos muqueuses, euh, ce sont nos poumons, euh, notre intestin. Euh, tout ça, ce sont des barrières, ce qu'on appelle la, la première immunité, l'immunité barrière. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ces barrières-là soient euh, correctes, que, ce, que les murs n'aient pas de failles, qu'il n'y ait pas de, 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 de possibilités pour le virus de s'engouffrer dans nos failles.
0: Concrètement, ça donne quoi alors
1: Alors concrètement, par exemple, euh, c'est une bouche euh, qui va être non pas acide, quand on mange trop de sucre, la salive devient acide, et une, une, une acidité dans la bouche ben, va favoriser une pénétration virale plus facilement. Donc pas de sucre, encore une fois. Oui. Euh, le, la salive doit être légèrement alcaline. Euh, ensuite, vous avez l'estomac, tu as l'estomac, dans l'estomac, il faut qu'il y ait suffisamment d'acide. Par contre, là, il faut qu'il y ait de l'acide chlorhydrique. Oui. L'acidité de l'estomac, elle est indispensable, non seulement pour la digestion, pour la digestion notamment des protéines, mais elle est aussi indispensable pour tuer les pathogènes. Les pathogènes, ça va être des bactéries indésirables et des virus. Si malgré tout, comme la chauve-souris euh, <rire> d'un certain sketch, si malgré tout le virus arrive à entrer dans l'intestin, eh bien, il faut que euh, l'intestin soit euh, en bon état pour, pouvoir, euh, pour que les bactéries intestinales en fait, fassent leur boulot et arrivent à nous débarrasser de, du virus. Alors, il faut aussi qu'on ait, il faut, il faut qu ait un foie en bon état. Pourquoi Parce que la bile que le foie va produire va agir comme un karcher. Non seulement la bile va, euh, elle est là pour euh, solubiliser les, les lipides, pour les rendre... Euh, absorbable pour rendre les graisses absorbables, mais en plus, elle agit comme un karcher contre les bactéries et les virus, contre les indésirables, on va dire. Donc, il faut qu'on ait une, une bile en bon état, donc un foie en bon état, qu'on ait une alimentation correcte pour pouvoir avoir une intégrité de l'épithélium intestinal. L'épithélium, qu'est-ce que c'est ben, C'est la membrane, c'est la peau. C'est les cellules, en fait. C'est toutes ces cellules qui forment la membrane intestinale. Si on a un intestin en mauvais état, forcément, le virus réussira à passer et à atteindre les cellules à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Parce que les récepteurs dont je parlais au début de, 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 notre, de notre discussion, eh bien, elles se trouvent à l'intérieur des vaisseaux. Donc, il faut, il faut que le virus ait atteint l'intérieur des vaisseaux pour occuper les récepteurs de l'angiotensine 2. Hum. mais si on l'empêche d'arriver au vaisseau il ben, n'y aura aucun problème il n'y aura pas d'atteinte
0: donc on peut absorber un virus qui passera dans le système digestif et ressortira par les selles sans avoir causé aucun dégât dans le corps humain
1: tout, tout à fait ben oui, d'ailleurs la plupart des gens ça, chez la plupart des gens ça se passe comme ça ouais. nous sommes en permanence Entouré, euh, là j'ai des virus sur mes mains, pourtant je me suis lavé les mains il y, a, il, y a, il y a cinq minutes quand je suis arrivée, enfin il y a dix minutes avant, euh, nous nous baignons dans les virus et les bactéries. Heureusement que nous avons un système immunitaire en place et nous avons des barrières qui nous protègent euh, contre la plupart des virus et des bactéries pathogènes. Heureusement, sinon il n'y aurait plus d'êtres humains ni d'animaux sur Terre. Mais mmh. il y a des virus qui sont plus mauvais que d'autres, plus méchants et les plus contagieux, dont le coronavirus, il n'est bon, pas si méchant, mais il est très contagieux. Donc, euh, la plupart d'entre nous sont en contact avec ce virus, euh, mais il n'a pas de prise, on l'élimine automatiquement, parce que la première immunité, l'immunité barrière, fait bien son travail. Alors, et chez d'autres euh, personnes, euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, euh, bien souvent… Bien souvent, pas toujours, il ne faut pas non plus rendre les gens totalement responsables, mais bien souvent, c'est vrai que l'alimentation y est pour beaucoup. L'alimentation y est pour beaucoup parce qu'une une façon de s'alimenter sur le long terme, alors je ne dis pas d'aller manger de temps en temps euh, des, des, des fast-food, pourquoi pas, une fois exceptionnellement, ça peut arriver. Mais les gens qui vont se nourrir en permanence de nourriture ultra transformée. Euh, trop cuite, morte, quoi, morte, puisque euh, plus aucun micronutriments vraiment intéressant à l'intérieur, eh bien, euh, ne vont pas nourrir correctement leur flore intestinale, leur microbiote, et ce microbiote ne va pas cultiver, parce que c'est comme un jardin en fait, que le, que le microbiote cultive, ne va pas cultiver correctement son jardin, c'est-à-dire l'entretien des cellules de l'intestin. Et à partir de là, il va y avoir des failles, il va y avoir des problèmes. Euh, on va tomber malade plus facilement, mais pas qu'avec ce virus. Hein. On, va, on, va, on va avoir un système immunitaire tout simplement perturbé et on va être vulnérable aux rhumes, euh, à tout, à toutes les bactéries pathogènes qui vont passer par là. Et euh, je, je vais faire une petite parenthèse là euh, sur le gluten. Alors, on n'en avait pas parlé avant, mais c'est important de le savoir. Euh, en ce moment, il y a une mode, euh, enfin, il n'y a pas une mode. Beaucoup de gens disent que c'est à la mode euh, de se passer de gluten. Le, les anti-gluten, c'est une mode, c'est une mode, mais pas oui. du tout. On s'est rendu compte que même chez des gens qui, qui tolèrent très bien le gluten au niveau digestif, eh bien, même chez ces gens-là, le gluten va avoir un effet euh, délétère sur les cellules de l'intestin. Pourquoi Parce que euh, ce gluten va favoriser l'ouverture des jonctions serrées. Les jonctions serrées, euh, ce sont des membranes qui collent entre elles les cellules intestinales. À partir du moment où ces jonctions serrées se désolidarisent, il y a ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que le, les, des, les micronutriments, mais aussi des éléments indésirables, comme des bactéries, comme des fragments de, 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 de virus ou même des virus entiers, puisqu'ils sont plus petits que des bactéries, peuvent passer dans la circulation sanguine, euh, sans avoir été euh, repéré par les cellules immunitaires. Il faut savoir que l'intestin constitue quand même 80% de nos défenses immunitaires. Il y a tout un système de tri euh, dans, les, dans les cellules intestinales. C'est-à-dire qu'un nutriment va entrer, il ne va pas arriver directement dans le sang à partir de la cellule. Il va être présenté à des cellules qui vont décider si oui ou non, euh, cette chose-là qui arrive est intéressante ou à rejeter. Donc, si c'est un pathogène, il va être effectivement rejeté. Mais pour cela, il faut qu'il passe dans la cellule. Quand il passe au travers de la cellule, eh bien là, il n'y a plus de tri, il n'y a plus de barrière, et il passe directement dans le sang. C'est comme ça que euh, le, 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 le coronavirus ou d'autres hein, peuvent entrer dans la circulation sanguine, dans des, euh, dans des barrières intestinales qui sont défectueuses. À cause du gluten, en partie, en partie,
0: donc, alors on a parlé du sucre dans la bouche, on a parlé de l'estomac, l'acidité qui doit être assez élevée. Est-ce qu'il y a des moyens d'augmenter cette acidité dans l'estomac?
1: Non, non, on, on, on le subit, oui, on, on peut le subir effectivement, on peut le subir de différentes façons. Déjà, quand on est stressé, oui. eh bien, euh, on réduit l'acidité de l'estomac. Euh, on est, euh, quand on est tendu, on ne digère plus correctement parce que eh bien, les enzymes digestives au niveau de l'estomac ne sont plus fonctionnelles. Non. Donc, euh, l'estomac n'est plus suffisamment acide. Okay. Donc, il faut combattre le stress. On sait aujourd'hui que c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui est extrêmement important et extrêmement puissant qui part du cerveau et qui parcourt euh, tout le système digestif complètement et qui entoure l'estomac. On sait aujourd'hui que c'est le nerf vague qui est en, 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 en majeure partie responsable de l'acidité gastrique. Donc, quand on est stressé et quand on a euh, euh, un problème au niveau de, de, du nerf vague, eh bien, on peut avoir un, un, une insuffisance d'acidité gastrique. Euh, les personnes âgées ont une moindre capacité à sécréter des acides gastriques. Peut Donc, on peut
0: faire remonter cette acidité là, justement. Alors, Alors déjà, faire... en le stress, on a une activité plus. en, stress, en, en, stress, en avec dans des euh... conditions plus. plus Tout reposantes. à fait.
1: Bah, tu, tu, tu le sais très bien. Il y a aussi des systèmes de respiration comme la cohérence cardiaque <rire> qui permet euh, d'augmenter l'acidité gastrique. Si tu fais par exemple 5 minutes de cohérence cardiaque ouais. avant le repas, juste avant le repas, bah, tu augmentes automatiquement l'acidité gastrique. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh... Il y a aussi des aliments qui permettent, euh, non pas que des aliments, mais la fonction de, de, de mâcher aussi les aliments oui. peut faire mmh. produire de l'acidité gastrique euh, parce que c'est une réaction en chaîne. Oui. Si tu veux, dans, dans la salive, il y a des enzymes qui commencent la digestion et, et qui donnent le message à l'estomac de commencer à fabriquer de l'acide. Mmh. Quelqu'un qui ne va pas mâcher sa viande par exemple, ou mâcher ses pâtes, ou mâcher son, euh, ce, ses aliments, ne va pas donner une information correcte à l'estomac. Et du coup, les aliments qui vont arriver dans l'estomac ne seront pas accueillis avec une acidité suffisante pour être correctement digérés. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que l'acidité gastrique euh, peut être réduite. On peut l'augmenter aussi avec, par exemple, un petit peu de vinaigre de cidre euh, avant le repas, un quart d'heure avant le repas. Tu dilues une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio, bien sûr, parce qu'il faut faire très attention à, à tous les pesticides qu'on peut mettre dans les cultures des pommes. Quand on parle de vinaigre de cidre, on parle de pommes. On sait que la pomme est un des fruits qui est le plus arrosé de, de, de pesticides. Donc, surtout le vinaigre de cidre bio. Hein. Il faut éviter aussi de prendre des inhibiteurs de la pompe à protons. Euh, ce sont des médicaments qui réduisent l'acidité gastrique et qu'on donne aux gens, euh, par exemple, quand ils, quand ils prennent des anti-inflammatoires. Pourquoi Parce que les anti-inflammatoires vont neutraliser la, 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 la sécrétion de mucus au niveau de l'estomac de, de et, et vont rendre la muqueuse de l'estomac plus sensible à l'acidité. Ouais. Donc, euh, on leur donne en même temps à ces gens-là des, des, des anti-acides.
0: Pour protéger non, la de l'estomac. Mais quelqu'un qui, quelqu qui est sous IPP, c'est son médecin qui lui l'a donné, donc on ne peut pas lui dire euh, « réduisez vos
1: IPP ». Non, jamais. Alors, il faut savoir qu'un naturopathe n'a absolument pas le droit de dire à un de ses consultants euh, d'arrêter une médication. Parfait. À aucun moment, on a le droit de faire ça. Par contre, on peut, on peut, on peut conseiller aux gens d'en parler avec leur médecin traitant et leur dire « voilà, euh, euh, je suis sous IPP, je suis un peu inquiet » parce que l'acidité gastrique permet de, de, de limiter l'entrée des pathogènes dans l'intestin, est-ce qu'on pourrait euh, arrêter ou pas, 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 pas arrêter, mais au moins réduire oui. la fréquence, diminuer exactement En plus, les IPP ne sont pas faits pour être donnés au long cours. Ils sont faits pour être donnés dans un temps très très court, pendant euh, un traitement médical jamais au long cours et ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui c'est que dès qu'une personne n'arrive pas à digérer correctement qu'elle a des remontées acides on appelle des reflux gastro-œsophagiens on la met sous IPP systématiquement c'est une catastrophe parce que en, ré en réalité le reflux gastro-œsophagien est la plupart du temps causé par un manque d'acidité gastrique et là on leur donne des IPP qui vont réduire encore donc, on les condamne d'une certaine, certaine mesure à avoir des problèmes digestifs à vie parce que de cette, de cette acidité gastrique va dépendre tout le reste de la digestion, la digestion des protéines. Et la digestion des protéines, elle est très importante à plusieurs titres. Euh, D'abord parce que nous sommes faits de protéines, c'est-à-dire que si nous ne mangeons pas de protéines, nous mourrons. Notre corps a besoin en permanence d'une certaine dose de protéines pour, pour se régénérer, pour que les cellules puissent se reproduire. Les cellules meurent, euh, d'autres naissent. Et il faut des protéines. Les enzymes sont des protéines. Les hormones sont des protéines. La peau, c'est de la protéine. Mmh. Enfin bon, tout, nous sommes de la protéine. Et si nous ne mangeons pas suffisamment de protéines, eh bien, notre corps est en carence de protéines. Est-ce ça bah,
0: qu'il faut manger beaucoup de viande alors
1: non, ça ne veut pas dire qu'il faut manger beaucoup de viande. Il en faut un petit peu. Alors là, tu ne parles pas à une végétarienne. Tu parles à une omnivore euh, qui s'assume okay. complètement. Okay. Donc, euh, il faut manger, à mon avis, bien sûr. Après, d'autres pourront me contredire. Mais euh, il faut manger des protéines animales. Pourquoi Parce que la protéine animale, c'est celle qu y a, qui a la meilleure biodisponibilité. C'est-à-dire que, on va, euh, par exemple, dans de la viande ou dans du poisson ou dans de l'œuf ou dans du fromage. Et encore pas tous les fromages, on parle bien de toutes les viandes animales. On va, euh, on va absorber environ 70 de leurs protéines. Et dans une protéine végétale, par contre, même si elle est complète, on fait des associations. Hein, quand on mange végétarien, par exemple, on fait des associations entre des légumineuses et des céréales pour avoir la totalité des acides aminés. Les acides aminés ce sont les constituants des protéines. Je fais une petite parenthèse, j'explique beaucoup pour que pour que les gens comprennent. Et oui, bien euh, une, <rire> voilà, une protéine c'est comme un collier de perles et chaque perle est un acide aminé. Alors, il y a des colliers de perles où il y a, euh, il y a des colliers de perles donc des protéines où il manque des perles roses, des perles bleues et d'autres protéines où il manque les perles blanches et les perles vertes. Donc euh, quand on mange de la viande, du poisson, des œufs, on va avoir toutes les perles et toutes les couleurs de perles sur le même collier. Alors que quand on mange des céréales, des légumineuses, eh bien les céréales vont avoir certaines couleurs, les légumineuses vont avoir d'autres autres couleurs, et en les mélangeant, céréales et légumineuses par exemple, on va avoir la totalité des acides aminés dans ces protéines végétales aussi. Sauf que leur biodisponibilité va être bien inférieure à celle des protéines animales on va en absorber entre 30 et 40 à peu près, à condition qu'on ait une bonne mastication, qu'on ait une bonne acidité gastrique. Parce que si, en plus de ça, on ne mâche pas, euh, on n'a pas suffisamment d'acidité gastrique, eh bien, cette biodisponibilité théorique de 30 à 40 de la protéine végétale, elle va être réduite à 10, 15, 20 donc, on va se trouver vraiment en carence de protéines. Et comme je te disais, nous sommes faits de protéines. Si nous n'en absorbons pas suffisamment, eh bien, nous n'arriverons pas à assurer non seulement la régénération cellulaire, qui est indispensable, mais aussi on ne va pas avoir suffisamment de matériaux pour faire fonctionner correctement les enzymes et les hormones. Et donc, le système immunitaire, les cellules immunitaires, ce sont des protéines aussi. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite parenthèse sur les protéines.
0: L'intérêt de consommer des protéines est que ça va aussi participer à protéger le corps contre une éventuelle invasion virale.
1: Ah ben Tout à fait. Ça va donner au corps les armes pour se battre tout simplement. Ça va renforcer le système immunitaire. Et en même temps, ça va nous apporter du zinc dont je parlais tout à l'heure. Parce que le zinc est présent, beaucoup présent dans les protéines animales.
0: Est-ce qu'on pourrait euh... Euh, euh, faire une, une sorte de, de top 5 ou top 10, je ne sais pas comme tu le vois, d'aliments où on pourrait se dire, tiens, pendant cette période Covid-19, euh, surtout ne pas faire l'impasse sur tel, tel, tel aliment ou tel, tel… Parce qu'on a parlé de groupe d'aliments déjà, mais peut-être qu'est-ce qu'il y a des aliments phares euh, qui sont en plus de saison, hein. je pense à, à du chou kale, à... est-ce que, est que tu envoies du gingembre ou autre qui, qui te viendrait On a parlé de curcuma tout à l'heure aussi.
1: Oui, alors on peut tout à fait euh, se focaliser sur, un, sur une alimentation euh, très facile euh, à obtenir parce que c'est une alimentation basique, très saine, qui n'a pas besoin de préparation. Ben, c'est tous les légumes de saison. Oui. Les légumes de saison, il ben, y a les choux, les poireaux. Euh, euh,
0: les carottes, les navets.
1: Oui, les carottes, les navets, euh, les bien betteraves. Bien. Il euh, y a énormément de légumes de saison. On n'a pas besoin d'aller chercher des légumes extraordinaires. Hein. On a des légumes qu'on peut, euh, par exemple, cuire à la vapeur et al dente. Pourquoi Parce qu'on évite les désagréments du cru pour des personnes qui n'aiment pas ou qui ballonnent un peu trop avec le cru. Eh bien, avec la cuisson en vapeur, euh, on, va, on va pouvoir allier à la fois vapeur douce. Hein. Attention, pas vapeur dans, dans l'autocuiseur euh, trop puissante. La vapeur douce à 80-90 degrés, qui va permettre de, de, de garder les, les vitamines et les antioxydants et en même temps de rendre un peu plus digestes les fibres des légumes. Donc, euh, on va, donc les légumes, les légumes on, peut, on peut en manger autant qu'on veut. Et les fruits, les fruits c'est important. Alors, il faut savoir que je suis personnellement une, une adepte de l'alimentation faible en glucides, même très faible en glucides, parfois cétogène. C'est-à-dire que dans mon alimentation quotidienne, le fruit, c'est vraiment la portion congrue de mon alimentation. Mais je le recommande aux gens qui n'ont pas cette habitude alimentaire. Parce que moi, dans ma façon de manger, je sais comment on fait pour manger beaucoup de, de micronutriments intéressants sans manger de fruits. Je mange beaucoup de légumes crus, je mange beaucoup de légumes... Euh, donc, aujourd'hui, ce n'est pas le conseil que je veux donner. Je, je dis ça pour les gens qui me, qui me oui. connaissent, oui. qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle dit là Elle dit de manger des fruits. Euh, oui, il faut manger des fruits quand on ne mange, quand on ne sait pas manger correctement, faible en glucides. Donc, on va manger deux à trois fruits par jour, des fruits de saison, toujours de saison. Pourquoi de saison Parce que les fruits et les légumes qui ne sont pas de saison eh bien, ils ont été conservés dans des frigos ou par des procédés chimiques qui leur auront, qui leur auront retiré euh, pratiquement tous leurs micronutriments. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, des, des fruits et des légumes de saison, bon, éventuellement surgelés, pourquoi pas, puisqu'on sait que la, la congélation, la surgélation préserve la plupart des micronutriments. Alors, je disais hier aussi à une de mes consultantes qu'on peut… parce qu'elle aime les fruits exotiques, oui on peut manger aussi des fruits exotiques qui vont être de saison dans le pays où ils sont cultivés.
0: Oui, Ça tombe bien, on arrive en fin d'année, il, il y aura des litchis, des il y aura
1: des, litchis, des, ananas, ouais.
0: des mangues.
1: C'est ah. ça. Alors bon, tant pis pour l'empreinte carbone, ça aura <rire> été transporté par avion. <rire> mais, mais disons qu'on peut se faire plaisir aussi avec des fruits de saison ailleurs, qui sont de saison ailleurs, qui n'auront pas été conservés longtemps dans des conditions parfois un peu compliquées. Donc, euh, il faut manger, bien sûr, euh, des protéines. Alors, euh, les protéines, on va essayer quand même de choisir de qualité si on peut. Ça nécessite un petit budget, c'est vrai, mais euh, en même temps, y y on n'a pas besoin d'en manger énormément. On peut manger de la viande, du poisson. Alors, de poisson, de préférence, des petits poissons gras ou alors des, des gros poissons, mais pas gras, comme du cabillaud. Mais euh, le cabillaud, c'est facile à trouver surgelé.
0: Tout à fait. Euh, des... Quand des petits poissons gras, haram, macro, sardines.
1: Tout à fait, voilà. Pourquoi Parce que les gros poissons gras, il vaut mieux les éviter, ils sont chargés en métaux lourds, en mercure, qui vont donner encore du travail au foie et qui vont intoxiquer l'organisme. Donc, des petits poissons, euh, de la volaille, euh, des, de la viande, des œufs, des œufs bio, attention, parce que ce que mange la poule est important aussi, euh, du fromage au lait cru de chèvre ou de brebis, et bio Bien sûr, parce que ce que mange la bête est important pour faire son lait. Il faut savoir que euh, tous les polluants qu'un euh, qu euh, qu animal absorbe, euh, tout, tout se retrouve dans, dans sa matière grasse. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, euh, dans, notre, dans notre graisse corporelle, nous stockons, tous les polluants, les métaux lourds que nous absorbons, il faut le savoir. Donc, quand vous allez manger du fromage, eh bien, dans la graisse de ce fromage, vous allez retrouver aussi tout le polluant, tous les polluants, tous les euh, tous les indésirables que la bête aura mangé. Donc, euh, ou alors les antibiotiques aussi hein, qu'on lui aura administrés. Donc, de préférence, bien sûr, bio, les deux brebis ou de chèvre, au lait cru. Pourquoi au lait cru Parce que quand on cuit le lait, quand on cuit le fromage, eh bien, on modifie sa, sa forme moléculaire. On modifie la forme moléculaire de sa protéine qui ne va plus être correctement reconnue par les enzymes digestives et qui vont donc provoquer, encore une fois, une leucocytose dont je parlais tout à l'heure. Bon, enfin, oui. tout est lié. Oui, et euh, Donc, il faut manger des protéines. Tous les jours, une dose, une, une dose de protéines animales, enfin, ce qui me concerne et une dose de protéines végétales, parce qu'on peut euh, malgré tout absorber une certaine quantité de protéines végétales, euh, des lentilles, mm. des pois chiches, euh, des haricots, les haricots rouges, les haricots blancs, mélangés mm. avec du riz demi-complet. Attention, euh, il faut toujours faire tremper euh, ces légumineuses. Enfin, je ne vais pas faire un cours. Euh, oui,
0: L'avantage voilà. de faire tremper, c'est que ça commence à germer. On est dans le, la partie ascensionnelle de la, de et la puis, légumineuse. Et la simulation et puis aussi, est bien facilitée.
1: Et, 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 et puis, tout à fait, d'abord ça, c'est primordial, mais ensuite aussi pour éliminer les phytates dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Les phytates, ce sont des antinutriments que la plante euh, sécrète pour se protéger des prédateurs. Et, euh, et du coup, quand tu vas faire tremper la plante, elle va se libérer de ces phytates. Et n'oublie pas que les phytates empêchent l'absorption de beaucoup de nutriments, comme le zinc. Ouais comme le magnésium, comme le fer. Les phytates, ce sont des empêcheurs de tourner en rond pour l'organisme. Donc, euh, il faut faire tremper au maximum ces euh, céréales, ces légumineuses. Euh, C'est les amandes, les noisettes, les oléagineux. Il faut les faire tremper exactement pour les mêmes raisons. Il y a des phytates, il y a des lectines qui sont des antinutriments, qui nous empêchent d'absorber correctement les autres nutriments. Alors, Donc, attends, je n'ai pas fini sur l'alimentation. Attends, Pascal, parce que je devais parler des graisses, des
0: ah, oui, 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 graisses vrai,
1: alimentaires. Oui. Et ça, c'est super important parce qu'il faut savoir que nous mangeons dans notre alimentation courante énormément d'acides gras oméga-6. Alors, qu'est-ce que c'est un acide gras C'est une graisse qui est plus ou moins indispensables dans l'organisme. Il y a des acides gras essentiels et des acides gras non essentiels. Essentiels, ça veut dire que nous ne pouvons pas fabriquer à partir d'autre chose. Non essentiels, ça veut dire qu'à partir de quelque chose, on peut fabriquer autre chose. Donc, Un acide gras, par exemple, non essentiel, va nous, faire, va nous permettre de, de fabriquer un autre acide gras dont nous aurons besoin. Donc, il faut pas... le manger, il faut le manger. Alors là, dans les acides gras qui sont essentiels, il y a les oméga-6 et les oméga-3. Les oméga-6 se trouvent très facilement dans les graisses végétales. Euh, par exemple, toutes les huiles de graines, euh, maïs, euh, soja, colza, euh,
0: sésame. tournesol,
1: euh, sésame, contiennent énormément d'oméga-6 alors c'est sûr, on en a besoin un petit peu des oméga-6, mais pas autant qu'on en mange et pourquoi on n'en a pas autant besoin parce qu'elles sont pro-inflammatoires encore une fois, on revient à l'inflammation, quand on absorbe beaucoup d'oméga-6 ça provoque une inflammation excessive dans l'organisme et toutes les alimentations anti-inflammatoires qu'on qu connaît aujourd'hui proposent de limiter énormément les oméga-6, parce que Figure-toi qu'on pensait au départ qu'on ne les trouvait que dans les graines, mais on les trouve également dans les graisses animales qui ont été nourries aux graines. Donc, euh, euh, le poulet qu'on aura gavé de maïs, et du coup, la graisse de ce poulet et les œufs aussi vont être très riches en oméga-6. Donc, attention aux oméga-6. Donc À partir du moment où on, a, où on peut les, difficilement les éviter dans les animaux, on va quand même manger des protéines, hein, comme je dis tout à l'heure. À ce moment-là, il faut à tout prix les éviter dans les graisses, dans les huiles végétales. Les oméga-9 sont très intéressants parce que les oméga-9 peuvent être transformés dans l'organisme en d'autres acides gras essentiels. Enfin, les oméga-9, c'est l'huile d'olive, c'est l'avocat. Et L'huile d'olive, c'est non seulement un, un acide gras très riche en oméga-9, mais aussi en antioxydants puissants. Donc, il faut que l'alimentation comporte beaucoup d'huile d'olive, mais de l'huile d'olive crue. Parce que même si son point de fumée, c'est-à-dire même si on peut la chauffer jusqu'à un certain stade sans qu'elle devienne toxique, et encore, que je ne suis pas très sûre, euh, si on l'absorbe crue, on va bénéficier de ces euh, antioxydants. Alors que si on la cuit, ben, on va détruire tout ça. Donc, c'est dommage. Alors, les oméga-3, on en trouve dans certaines graines comme l'huile de lin, l'huile de cameline, qui ont aussi des oméga-6, c'est vrai, mais qui ont plus de 50% d'oméga-3. Alors, celles-là, elles sont intéressantes. Mais attention, attention, parce que les oméga-3 végétaux euh, doivent être transformés en oméga-3 utiles pour nous par des enzymes dans notre corps. Euh, Ce n'est pas parce que tu vas manger de l'huile ou boire de l'huile de, de, de cameline ou de, de ou de lin, que tu vas absorber des oméga-3 utilisables immédiatement. Ce n'est pas vrai. On a besoin d'enzymes qui vont convertir, d'une enzyme en particulier, qui s'appelle delta-6 des saturates, qui va convertir cet oméga-3 végétal en oméga-3 utilisable, c'est-à-dire en EPA et en DHA. Et cette enzyme-là, malheureusement, eh bien, quand le corps est acidifié, quand tu es en inflammation… Eh bien, cette enzyme-là elle n'est pas active, elle n'est pas efficace. Et ces oméga-3-là, dans le meilleur des cas, ne vont te servir à rien. Ouais. Et dans le pire des cas, risquent eux-mêmes d'être oxydés et de devenir oxydants. Okay
0: L'oméga-3 qui est présent dans la sardine, par exemple, ou le hareng, sont par contre, eux, assimilables facilement
1: Tout à fait, parce que ce sont des oméga-3 qui viennent d'animaux qui ont déjà opéré cette transformation pour nous. Donc, euh, on va, absorber, on va manger de, du poids, du, des petits poissons gras, on va absorber leur, leurs oméga-3. Et ces oméga-3-là, qui sont anti-inflammatoires, vont être très intéressants pour euh, moduler justement l'inflammation causée par la maladie. Mmh. Et elles vont même empêcher notre système immunitaire de s'emballer et de devenir euh, trop, euh, euh, trop efficace, on va dire, et de nous provoquer des problèmes. Euh, non seulement avec le virus, mais avec beaucoup d'autres choses, notamment les maladies auto-immunes. Donc, les oméga-3 animaux sont anti-inflammatoires. Et on en mange dans les sardines, dans les macros. Alors, de préférence, bien sûr, pas trop cuit, parce que quand tu vas manger une sardine en boîte, qui va être frite au préalable avant d'être conservée dans sa boîte, même si c'est de l'huile d'olive bio qu'il y a dedans, eh bien malheureusement... Euh, la cuisson va détruire beaucoup de ces oméga-3 utiles. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, toute de cette prendre histoire. Du frais.
0: Cela dit, aujourd'hui, on trouve facilement des sardines surgelées. Euh, voilà. euh, qu'on peut. Souder. Donc On en trouve même, et, et ce n'est pas cher du tout.
1: Oui. Alors, même chez le poissonnier, des sardines fraîches, oui. mais ce n'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 3 euros le kilo, 3-4 euros le kilo. ça, il y a
0: quoi faire ici hein.
1: Oui, bon, Marseille mais même partout. Hein. Bastia. Oui. Oui, 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 on trouve des sardines sur eh tous oui. les étals. Et le macro
0: se fait de plus en plus dans notre façon. Ça
1: fait. Ce que je fais, ben, je me complémente. J'achète des compléments alimentaires à base d'oméga 3 J'en prends pas beaucoup parce que il faut savoir aussi qu'on n'est pas euh, on n'est pas capable d'assimiler une grosse quantité d'acide gras oméga 3 il en faut, et même les oméga-6, il en faut très, très peu, très, très peu. Euh, par exemple, 500 mg, 600 mg par jour sont amplement suffisants pour, pour nous assurer une fonction normale parce que les oméga-3 sont utiles non seulement contre l'inflammation, mais aussi pour les fonctions cérébrales, aussi pour la circulation du sang. Ils favorisent une fluidité membranaire. La fluidité membranaire, c'est les, des, 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 les parois des vaisseaux sanguins, par exemple, eh bien, qui vont se, se dilater plus facilement, avoir une élasticité plus importante. Pour, par, par exemple, dans l'hypertension, c'est important d'avoir une bonne fluidité membranaire pour que les, les membranes des, des artères soient bien élastiques, qu'elles puissent mmh. se, se dilater et se refermer quand il faut. Donc, C'est important de demander conseil un professionnel de la micronutrition quand on veut se supplémenter parce qu'on trouve tout et n'importe quoi même en pharmacie même en magasin bio euh,
0: est ce que peut-être pour terminer tu as eu quelque chose que tu voudrais rajouter là sur cette prévention covid pour rassurer aussi l'auditeur qui disent, voilà, je ne sais pas, la, la, la fin du monde, je ne vais pas me faire bouffer par le virus.
1: Non, ce n'est pas la fin du monde, hein. pas du tout. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a une inflammation. Quand le virus, quand le virus arrive à, à s'introduire dans les récepteurs des cellules et qui qu prend le pouvoir, ben, euh, il faut savoir que la plupart des gens ont quand même des réactions inflammatoires modérées. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus malades que d'autres. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi une composante génétique, puisqu'on on a un système immunitaire qui est aussi inné. Donc, euh, Certains vont être plus armés que d'autres, malgré leur alimentation saine, malgré leur alimentation malsaine. Il n'y a pas de justice. Certains vont manger des McDo tous les jours et vont pratiquement rien ressentir avec le coronavirus. Hein. Malheureusement, on ne le sait pas d'avance. Il faut savoir que le système immunitaire va être capable d'éliminer le virus et de guérir. Euh, très peu de gens vont, vont mourir de ce virus et bien souvent, et on le dit quand même quand on veut bien écouter le discours des gens raisonnables euh, les gens qui meurent du virus sont des gens qui avaient des comorbidités c'est-à-dire qui avaient déjà des maladies qui avaient déjà des traitements médicaux lourds ou des IPP au long cours mais pas que des IPP au long cours parce qu'il ne faut pas non plus croire que parce qu'on a des IPP euh, que le ah, virus va passer ah, qu'on va mourir hein, ce n'est pas vrai mais par exemple, les personnes âgées, elles ne mangent pas suffisamment de protéines parce qu'elles ne peuvent plus mâcher. Elles mangent beaucoup mmh. de sucre. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés à remonter la, la, la pente de ce virus, mais très peu, très peu par rapport au nombre de gens qui vont attraper ce virus et qui vont en être malades ou qui ne vont pas en être malades. Il faut arrêter de dédramatiser. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit avec les défenses immunitaires, mais c'est très important. Quand on stresse et que le stress euh, euh, est prégnant, qu'il qu qu nous envahit, il neutralise euh, des cellules du système immunitaire qui s'appellent les natural killers. Ce sont des, des lymphocytes, des lymphocytes T. Donc, ils font partie des globules blancs, qui font partie de nos défenses immunitaires. Et ces, NK, ces cellules NK, elles sont neutralisées par le stress, par les molécules, de, de, par les molécules que, que nous fait produire le stress, les hormones du stress. Donc, et ces natural killers, ces cellules immunitaires, elles sont indispensables dans la protection contre les virus, contre les bactéries, contre le cancer, contre les maladies auto-immunes. Ces natural killers, elles font partie de notre système immunitaire inné. Donc attention au stress, la peur donne du stress il faut... <rire> je dirais que la première chose pour ne pas tomber malade c'est de booster les natural killers en déstressant,
0: déstressant.
1: en mettant en place des mécanismes qui vont nous aider à lutter contre le stress Donc, il y a la méditation euh, il y a la respiration euh, il y a les pensées positives
0: certaines activités Alors,
1: douces il faut vraiment avoir des gestes euh, des gestes quotidiens pour la santé, qui sont très simples à mettre en place et qui vont nous protéger contre tous les virus de la Terre, tous les virus à venir, parce que malheureusement, il y en aura d'autres.
0: Le Covid en fait partie. Alors, Je suis ravi de, de, de donner aux auditeurs l'occasion de, de, de baisser le stress, de, de se sécuriser, de se dire voilà, ce n'est pas la fin du monde, comme je disais, on n'a pas besoin de s'affoler on peut nous-mêmes faire nos choix, créer, continuer à créer notre bonheur, pour ceux qui sont habitués à ce que je formule, des choses comme ça, en mettant en place des actions qui vont pouvoir prévenir euh, les éventuels euh, effets, euh, passage de virus qui vont passer et repartir, comme on l'a dit, parce qu'en fait, ils n'auront pas de prise sur nous. Et puis, ben, si ça a démarré, ben, pouvoir, euh, en plus éventuellement d'une médicamentation, euh, faire des choix qui vont euh, optimiser le, le travail que fait notre corps qui est très très bien fait pour lutter contre cette maladie je te remercie Laurence
1: voilà. merci à toi merci à toi Pascal et surtout si quelqu'un a un test positif au coronavirus s'il est malade qu'il ne reste pas chez lui avec du paracétamol <rire> surtout <rire> euh, qu'il aille déjà voir son médecin immédiatement pour mettre en place une, une thérapeutique médicale des médicaments et se, se complémenter immédiatement aussi en micronutriments dont j'ai parlé. Ouais. Voilà.
0: Je te remercie encore, et puis euh, ce sera peut-être l'occasion de creuser davantage sur d'autres sujets, dont la chronobiologie.
1: D'accord, volontiers Pascal, merci à au, toi.
0: Au plaisir, au revoir. Au revoir. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez l'exercice que vous avez entendu, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, bah partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.